0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Dann um 17 Uhr zum Training, Laufen, Krafttraining machen und einfach alles raus. Das gibt einem den Rest und man fühlt sich irgendwie besser, wenn man was gemacht hat. Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht Eine Stunde Reden? Und dann reden wir. Eine Stunde. Spieler sind die erfinderischsten Lügner. Ich glaube, ich habe meinen Eltern ein Jahr lang erzählt, dass ich zu einer Freundin gehe, also zu einer Bekannten, die sie auch kannten. Ich kam aber nie da an zum Beispiel.
1: Ich habe ein neues Hobby entdeckt und zwar Bücher lesen, weil ich halt immer eher mehr so auf diesem Instagram-Trip war. Also an dem Tag hatte ich die Triologie von Holy Black geholt. Das war Cool Prince. Ich habe sogar das erste Buch an einem Tag durchgelesen. Das war echt cool.
0: Das ist Eine Stunde Reden. Der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Martina Ernst.
1: Ich liebe das so ganz spontan, irgendwelche Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen und dann ganz besondere Momente zu erleben. Und obwohl ich schon ein bisschen außer der Art schlage, das muss ich schon zugeben mit meiner Abenteuerlust. Aber ich habe festgestellt, ein bisschen Ahnenforschung betrieben, dass da doch einiges dahinter steckt. Ich habe viele Verwandte in Afrika, in, in Australien, in Amerika und es sind da doch einige Freigeister dabei, so wie ich.
0: Kaum war ich in Schwachhausen mit dem Eine-Stunde-Redenschild aus dem bremen 2 auto ausgestiegen, wollte sie sofort wissen, was es damit auf sich hat. Sie sind neugierig, ne? Ja, total. Und was glauben Sie, worum geht's?
1: Naja, um das naheliegende Thema vielleicht.
0: Sie meinen das große C? Ja. Tatsächlich geht's um viel mehr. Es geht um den Menschen und seine Anliegen. Aha. Ein paar Tage später durfte ich diesen fröhlichen Menschen mit den langen Locken dann im Studio begrüßen. Hallo, Martina Ernst. Hallo. Ich habe lange überlegt, Frau Ernst, ob ich das machen soll oder nicht, aber ich komme nicht drum rum. Ihr Nachname passt für mich nach den ersten Eindrücken, die ich von Ihnen habe. Und ich kenne sie ja eigentlich nicht. Wir haben uns da nur in bremen auf der Straße getroffen. Und ein paar Worte gewechselt und jetzt sind wir hier raufgegangen ins Studio von Bremenzau, um aufzuzeichnen, der passt irgendwie nicht zu Ihrem Naturell, zu Ihrer Ausstrahlung, zu, ja, zu dem, was Sie nonverbal schon kommunizieren. Sie haben einen total freundlichen, offenen, fröhlichen Blick.
1: Ja, ja, das geht mir auch so, dass es ein bisschen komisch ist mit dem Nachnamen. Aber ähm, naja, ich sage immer, ich bin immer das Gegenteil von Ernst.
0: <lacht> Aber müssen Sie den oft erklären?
1: Nö, eigentlich nicht. Aber manchmal sie muss ich ihn ja buchstabieren ja. oder so und dann sage ich immer, ich bin das Gegenteil von Ernst. <lacht> Lustig, humorvoll, offen für Witze und Spaß und alles, was das Leben so Tolles bietet.
0: Seit wann haben Sie den Namen, Ernst?
1: Als von, an, von Anfang an.
0: Also nicht irgendwie angeheiratet, nee, oder? Nee,
1: nee, nee.
0: Hatten Sie es mal vor?
1: Nee. <lacht> Mir ist derjenige noch nicht begegnet.
0: Und Ihre Eltern hießen folglich auch Ernst? Ja. Und waren die auch das Gegenteil davon? Oder? War es bei denen schon so? Oder in welchen Momenten haben Sie sie ernst erlebt, wenn Sie missgebaut
1: haben? Ja, genau, wenn ich missgebaut habe, wenn ich auf der Flucht war, weil ich gerade irgendeinen ja, Schabernack gemacht habe, dann habe ich sie vielleicht ernst erlebt. Aber sonst sind sie auch sehr charmant und sehr humorvoll. Obwohl ich schon ein bisschen außer Art schlage, das muss ich schon zugeben mit meiner Abenteuerlust. Aber ich habe festgestellt, ein bisschen Ahnenforschung betrieben, dass da doch einiges dahinter steckt. Ich habe viele Verwandte in Afrika, in, in Australien, in Amerika und es sind da doch einige Freigeister dabei, so wie ich.
0: <lacht> sind die dorthin ausgewandert oder?
1: Ja, genau. Sind dort in Außen gewandert. Ich habe lange Zeit überhaupt keinen Kontakt gehabt und habe dann äh, vor kurzem erst die Lisa aus Südafrika über WhatsApp kennengelernt. Äh, so ein bisschen durch eine andere Verwandte in Deutschland und habe da jetzt regelmäßigen Kontakt.
0: Was ist die von Ihnen? Großcousine? Oder? Ja,
1: genau. Sowas in der Art haben wir so vermutet. <lacht> ja.
0: Und heißt sie auch Ernst? Nee.
1: Nee. Die Nachnamen weiß ich auch noch gar nicht. Wir sind nur bei Lisa und Martina. Ja, aber ich würde sie gerne mal besuchen und sie mal kennenlernen mit ihrer Familie und hoffe, dass es irgendwann mal möglich ist. Ja.
0: Warum ist Ihnen Ahnforschung wichtig?
1: Weil ich einfach wissen wollte, ob es noch mehr so verrückt in der Familie gibt wie mich.
0: Sind Sie alleine oder haben Sie Geschwister?
1: Ich habe noch einen Bruder, drei Jahre älter. Und, äh, und der ja. ist ein
0: bisschen ernster, oder?
1: Der hat einen Job, der ja, ihn doch sehr, wie sagt man, äh, ja, ver vereinnahmt. Ach so. Ja, genau. Der und ihm nicht
0: so viel Freiraum lässt.
1: Genau, er hat, glaube ich, ja und hat auch nicht so eine kreative Ader wie ich, würde ich sagen.
0: Aber würden Sie sagen, der Job nimmt ihm so ein bisschen die Freiheit, er selbst zu sein? Oder wäre das jetzt zu krass formuliert?
1: Ich denke schon, dass das so ist. Also ich hätte ihm gegönnt, er muss ja auch viele Stunden in der Woche arbeiten, zwischen 60 und 80 Stunden, was er so sagt, dass er vielleicht nicht so seine Wünsche und Träume leben kann. Und ich versuche das immer und bin so eben das Gegenteil von dem. Wollen
0: Sie sagen, was er macht?
1: Er arbeitet Pardon? als leitender Angestellter an der Baufirma seiner Frau ja, und hat da natürlich einiges im Ohren.
0: Als Ingenieur vermutlich.
1: Ja, genau. Und viel
0: Verantwortung.
1: Ja, ist jetzt ein Familienunternehmen sozusagen geworden und oder war schon vorher und ja, der Sohn ist jetzt auch mit drin und Vermut viel harte Arbeit.
0: Und vermutlich auch viel zu tun.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: In der Baumbranche ist ja viel los seit Jahren schon. Ja,
1: das ist natürlich dann schon das Gegenteil von mir, obwohl ich auch viel arbeite, aber nicht so viel wie er.
0: Was machen Sie beruflich?
1: Ich bin Autorin. Von? Ich habe bisher Kurzgeschichten, Gedichte, Essays, Rezensionen, sowas alles in der Art veröffentlicht und zurzeit schreibe ich an einem Seychellen-Roman. Der erste Entwurf ist fertig und jetzt habe ich ein Bremer Stipendium erhalten für die Bearbeitung und neue seychellen -Projekte. Ja, und da bin ich jetzt bei der Überarbeitung dabei und dann soll es mit dem nächsten Projekt weitergehen.
0: Wie lange waren Sie dort?
1: Auf den Seychellen bin ich jetzt fast jedes Jahr gewesen, bis auf letztes Jahr. Da hat die Reise leider nicht geklappt aufgrund von Corona. Und dann bin ich immer längere Zeit vor Ort, also mindestens so vier, fünf Wochen.
0: Über welchen Zeitraum? Zehn Jahre, 20 Jahre?
1: Ich war das erste Mal dort vor Ort 1999 und habe mich beworben, habe als Masseurin auf einer Privatinsel gearbeitet und ja, habe mich dann verliebt, also während des Urlaubs und während der Arbeit dann noch mehr. Und seitdem reise ich regelmäßig hin.
0: In die Insel einfach nur, in die Menschen dort oder verliebt auch konkret konkrete Ein ähm, Natur
1: und Tierwelt, aber auch die herzlichen Menschen, die Kultur, diese ganz warmherzige Art und überhaupt das Inselleben. Sonne, Strand und Meer, das ist so mein Ding. Und ich liebe das zu schnorcheln, Fische zu beobachten und am Strand lang zu marschieren und ja neuen Leute kennenzulernen, das ist... Liebe ich total.
0: Und warum leben Sie dann nicht komplett auf den Seychellen?
1: Naja, das ist auch noch so ein Traum. Das könnte vielleicht noch passieren. Ja, ich habe da ein ganz tolles Gästehaus, wo ich immer bin vor Ort. Und habe da so mein eigenes Häuschen und mit so einem tollen Garten. Und mit einer Hühnerfamilie, mit Geckos, mit Vögeln, allem drum und dran. Und dann man ist eigentlich Teil des Ganzen schon. Vor allen Dingen, wenn man länger vor Ort ist, ist man schon in der Inselgemeinschaft drin.
0: Und wie viele... Werke gibt es jetzt von Ihnen schon? Also wie viele, ich nehme an, es sind dann Bücher, in der Form erscheint das, oder? Ich meine, es ist, heute muss man wirklich vorsichtig fragen. Es gibt die unterschiedlichsten ja. Konzepte. Es gibt Leute, die bloggen, es gibt Leute, die Print-on-Demand machen, weil sie sagen, ja. es gibt überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwelche Bücher erstellen lasse, dafür Energie aufwende, die ja. dann irgendwo rumliegen oder stehen, wenn man sag ich mal, relativ unbekannt
1: ist. Genau, also mein Ziel ist jetzt mit diesen Seychellen, das ist mein Debüt, dann damit durchzustarten und dann auch in dieser Nische exotische Handlungsorte zu bleiben. Und aber auch offen zu sein für andere Projekte, aber trotzdem, dass ich glaube, das ist so mein Weg, weil ich das Reisen liebe und, und sehr abenteuerlustig bin. Und vorher habe ich eben in Anthologien veröffentlicht, in Literaturzeitschriften, im Internet, also verschiedene Möglichkeiten genutzt. Mein zweites Standbein ist die Fotografie. Dann habe ich auch schon mal regionale Fotos von Bremen veröffentlicht, meistens humorvolle Sachen. Und ja, so habe ich dann zwei Standbeine und hoffe, dass ich dann durchstarten kann.
0: Das heißt, der Minijob ist im Fotoladen?
1: Nein, der Minijob ist im Honiglabor. Ich hatte schon ganz viele verschiedene Minijobs. Das ist auch immer sehr interessant, weil man dann immer wieder was Neues lernt. Ich habe schon auf dem Kürbishof gearbeitet. Ja, Tankstelle, auch was habe ich alles gemacht? Ja, und zum Schluss jetzt im Honiglabor. Ah ja, ich war noch ziemlich lange Jahre als alten Betreuerin tätig, wie sagt man, mit älteren Damen unterwegs und habe sie betreut sozusagen.
0: Genau. Ja, ja, ich glaube, das ist richtig, Betreuung. Ja. Nicht Pflege, sondern
1: Zeit miteinander verbringen. Genau, dass es das eben keine Pflege ist, genau.
0: Und seit wann sind Sie Autorin? Das war ja irgendwann auch so ein Schritt, oder? Das in die Selbstständigkeit, ja. in die Freiheit, auch ins Risiko?
1: Ja, genau. Wenn Sie
0: sagen, das ist Ihr Debütroman, dann schätze ich mal... Ich schätze so seit einem Jahrzehnt vielleicht, haben Sie gesagt.
1: Ja, ich bin schon ziemlich lang Weg. im Gange. 2000 habe ich das gemerkt, dass ich gern schreiben möchte und habe kurzgeschichten mitgemacht. Und dann bin ich auf dem Autorenforum in Rheinsbech gelandet. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass ich gesagt habe, das möchte ich weiterhin machen. Und dann hatte ich irgendwann die Chance, mich selbstständig zu machen. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, seitdem schaffe ich es immer wieder, neue Bereiche für mich zu entdecken und immer neue ja, Erlebnisse zu haben und, und ja, voranzukommen. Und ich habe immer gedacht, ich kann keine langen Sachen schreiben. Ich kann immer nur diese spontanen kurzen Dinge machen und dann war es das. Aber jetzt habe ich mich dann seit ein paar Jahren da entschieden, auch mal Romane zu schreiben. Und mit dem Seychellen-Roman liege ich, glaube ich, ganz richtig, weil ich da eben auch eine Nische bediene und ja, das eben auch viele von meinen Leidenschaften beinhaltet.
0: Stichwort Inhalt. Ich werde Sie gleich noch fragen, was Sie schon preisgeben können oder wollen, in welche Richtung dieser Roman geht, ob es eine Kernhandlung gibt, welche Figuren, ja. ob es was Fiktives ist oder eher so was Naturmäßiges, Dokumentarisches. Vorher gucken wir kurz in die Tüte mit den kleinen Fragen des Lebens. Okay. <lacht> ich schmeiß Ihnen den rüber. <lacht> ja. Puh. Wir sitzen ja mit gehörig Abstand beisammen. Sie dürfen alle rausschütten.
1: Okay, ich schütze sie alle raus, okay. Ja. Und dann, und dann suchen Sie
0: sich die drei ganz in der Mitte, die bisher noch nicht genommen wurden.
1: kann mir die entscheiden.
0: So, und die drei tun Sie jetzt bitte in den Beutel Okay. und werfen sie zurück. Mhm. Na. Wie viele Facebook-Freunde haben Sie?
1: Keine. Ich bin nicht bei Facebook. Weil Sie? Weil ich lieber in Bücher-Communities bin, zum Beispiel Lovely Books vor Ablesen, sowas mache ich mit.
0: Wie viel lesen Sie da im Monat?
1: Im Jahr würde ich sagen um die 100 Bücher, im Monat ist das unterschiedlich, <lacht> je nachdem wie viel ich schreiben möchte.
0: <lacht> Aber Sie werden schon mal drüber nachgedacht haben, Facebook, ja oder nein? Ja. Oder denken Sie immer wieder mal neu drüber nach? Oder?
1: Ich denke immer, es kostet Zeit und im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, dass ich auch vorankomme <lacht> und das würde mich immer wieder abhalten. Und das merke ich schon mit den Buch-Communities, dass es auch Zeit kostet im Endeffekt und die Rezensionen auch. ja.
0: In wie vielen Buch-Communities sind Sie? Drei, äh, drei, drei? Und da schauen Sie auch täglich rein, was so geschrieben wird, was kommentiert wird?
1: Na, da bin ich hauptsächlich mit meinen Rezensionen und dann Leserunden sowas, Kommentare schreiben, genau.
0: Und finden Sie spannend, was andere schreiben, oder?
1: Doch, sehr. Ich liebe es, neue Autoren zu entdecken für mich. Also, ich liebe auch gerade so humorvolle Krimis und... Äh, Achso,
0: ich meinte, was andere kommentieren.
1: Achso, also, ja, das finde ich auch spannend, weil die Geschmäcker so unterschiedlich sind. Also, was ich toll finde, ist heißt noch lange nicht, dass andere das gut finden.
0: Haben Sie schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten Ihres Partners oder Kindes gelesen?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich hatte aber auch nicht die Gelegenheit. <lacht> Nein, aber ich würde es auch nicht tun. Das finde ich ist ein Vertrauensbruch. Und so viel Vertrauen sollte da sein, dass man das nicht macht. Und Also wenn man eine Beziehung hat, dann ist das ja Harmonie eigentlich und dann sollte sowas auch nicht passieren. Das letzte Foto, das
0: Sie mit Ihrem Handy gemacht haben, zeigt …
1: Eine Pflanze, wo ich nicht weiß, was es ist. Es könnte Chili sein, es könnte Paprika sein. Und ein Kumpel von mir hat dann gesagt: Ja, warte doch ab, bis es Früchte trägt, dann wissen wir, was es ist. Ich sage das ist eine super, Antwort. Aber es ist so sein Humor, ja. Normalerweise sagt er dann mal: guck bei Google.
0: Aber ganz schlecht ist die Antwort ja nicht, oder? Nee,
1: nee, stimmt. Ich warte jetzt auch, bis Früchte dran sind.
0: Und dann kommen sie doch wieder vorbei, wo die Pflanze steht.
1: Die ist in meiner Küche, da komme ich eh öfters vorbei.
0: Aber wie ist sie denn da hingekommen in die Küche?
1: Naja, es ist immer so, dass ich das Gießwasser, was ich dann von Obst waschen oder was auch immer nehme, dann für die Pflanzen nehme. Und dann sind wohl so ein paar Samen von irgendwas an Gemüse da reingekommen. Und ja, plötzlich habe ich so eine 30 Zentimeter Pflanze. <lacht> Und sie wächst jeden Tag unheimlich. Und ja, das hat mich überrascht. Und dann habe ich erstmal das Bild rumgeschickt.
0: <lacht> Verschicken Sie sowas dann per E-Mail oder per Kurznachrichtendienst? oder Per
1: WhatsApp. WhatsApp mag ich eigentlich ganz gern. Da gucke ich immer wieder rein, ob irgendwelche Kommentare da sind und irgendwelche Fotos oder meistens lustige Videos. Instagram? Bin ich auch nicht. Obwohl Sie Fotografin sind? Ja. Vielleicht kommt das ja noch.
0: Es ist der Zeitfaktor, glaube ich, oder? Und auch, dass es nicht ja. so, also die es, die Generation ist eine andere, die sich da vor allem tummelt, oder?
1: Ja, obwohl ich kann das schon nachvollziehen, aber ich finde, also ich bin lieber draußen, als dass ich irgendwo längere Zeit dann vorm Computer oder vom Handy hocke oder was auch immer, vom iPad oder so. Und weil ich ja auch sowieso mit dem Schreiben am Computer bin, möchte ich eigentlich die Zeit lieber draußen in der Natur verbringen und meine Spaziergänge machen und die Welt entdecken.
0: Haben Sie eine eigene Homepage?
1: Nee, noch nicht. Aber das wäre sowas, was dann kommt mit dem ersten Buch, denke ich. Da hätte ich wohl Lust zu.
0: Das erste Buch... Spielt auf den Seychellen.
1: Ja, genau. So
0: viel ist klar. Es ja. wird, das kann ich Ihnen auch schon sagen, roundabout 400 Seiten haben.
1: Ja, ist, vielleicht nicht ganz. Aber dadurch, dass ich jetzt ganz viel überarbeite und viel dazu schreibe, könnte es auch noch ja, an die 400 Seiten rankommen. Ja.
0: Das ist ja so die typische Länge für ein modernes Buch, ist so mein Eindruck ja, für ja. so einen Roman.
1: Gibt auch kürzere, so bei 300 Seiten oder so.
0: Und dickere natürlich auch. aber.
1: Ja, 1000 Seiten. Habe ich auch schon gehabt als Rezensionsexemplar. Das war dann natürlich auch heftig.
0: Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie durch waren?
1: Also ich hatte in den letzten Jahre eigentlich das so, dass ich dann wirklich zwei, drei Tage allerhöchstens für ein Buch brauche. Für tausend habe ich, glaube ich, auch vier Tage gebraucht oder so. In letzter Zeit, dadurch, dass ich mir da mehr Zeit für nehme, brauche ich dann auch mal eine Woche oder so. Vor allen Dingen, wenn die Bücher gut sind, dann nehme ich mir noch mehr Zeit dazu. Dann genieße ich das richtig.
0: Aber wenn Sie 100 im Jahr rezensieren, das ist ja schon eine Menge. Ja. Ist das für Sie auch ein Stück weit, dass Sie dadurch den Lebensunterhalt erwirtschaften? Oder ist das nur, dass Sie die Bücher umsonst bekommen?
1: Das auch, aber auch vor allen Dingen, dass ich daraus lerne, was ich lese. Für meinen Roman, für mein eigenes Schreiben. So entwickelt man sich jedes Jahr eigentlich immer mehr und der Stil verändert sich immer. Dann ist es auch spannend.
0: Aber besteht da nicht die Gefahr, zu kopieren oder das Gefühl zu haben, Mist, da hat schon jemand genau sowas in der Art geschrieben, wie ich es eigentlich auch schreiben wollte?
1: Nee. Also mir ist es eher so passiert, ich bin angefangen mit Kinderbüchern und da hatte ich eine Idee für ein Kinderbuch und hatte dann auch dran geschrieben und dann wurde das als Kinofilm schon veröffentlicht. Und da war ich natürlich schwer enttäuscht, also es war was ähnliches. Dann habe ich gedacht, vorher musst du immer gucken, ob es sowas schon gibt, bevor du nochmal irgendwas anderes anfängst. Und
0: also bevor wir <lacht> zu dem seychellen Buch kommen, eine Frage gönne ich mir noch oder gönne ich uns noch. Ja. Die Top 3 der Bücher, die sie am originellsten am bemerkenswertesten, am faszinierendsten fanden. Ganz subjektiv, aus Ihrer Wahrnehmung von den Büchern, die Sie schon gelesen haben.
1: Ja, also zum Schluss jetzt ganz aktuell Der gekaufte Tod von Stephen Mac Jones. Es ist ein Krimi, kann ich nur empfehlen. Es ist auch eine Reihe, wo es jetzt bald auch schon mehrere Bände gibt. Also es ist übersetzt und zwei sollen noch übersetzt werden. Und dann, welche mich total begeistert haben, ist die, die Krimi-Reihe. Da habe ich den Autor auch kennengelernt beim Frühstück in Frankfurt. Das war auch ganz toll. Und sonst, ich liebe Paul Auster, zum Beispiel Timbuktu. Das ist ein Buch, was ich ganz lange Zeit geliebt habe. Aber meine Liebe zu Büchern ändert sich ständig dadurch, dass ich ja immer wieder neue lese und ich habe immer wieder neue Favoriten.
0: Diese ständige Veränderung dessen, was sie begeistert und fasziniert, ist auch Teil ihres Wesens, oder? Dass sie eben so offen ja. sind und dass sie eben nicht festgelegt sind und dass sie auch sozusagen ihren eigenen Stil... Erst noch finden wollen. Sie haben die Idee, sie haben eine Vorstellung. Ja. Also diese Nische, wie Sie es nannten, mhm. äh, besondere Orte, an denen mhm. ihre Geschichten spielen. Ja. Weil diese Orte sie faszinieren. Genau. Weil sie das mit transportieren möchten, was sie dort recherchiert haben. Ja. So, und dann sind sie ja jetzt der Gefahr ausgesetzt, dass sie, während sie an ihrem Buch arbeiten und dauernd noch andere Bücher lesen, ihr Buch dauernd neu schreiben könnten. Was tun sie gegen diese Gefahr?
1: Ich bin jetzt auf einem Weg, wo ich mich eigentlich nicht mehr von abbringen lasse. Also äh, anfangs der erste Entwurf, äh, muss ich sagen, da hatte ich so die rosa-rote Brille auf und habe dann festgestellt, oh nee, da musst du nochmal ran. Und äh, ich habe mich in der Zeit dann auch wieder verändert und habe gemerkt, jetzt ist der IC-Ski wieder ganz anders und das passt eigentlich gar nicht mehr. Aber jetzt bin ich auf einem Weg, denke ich, dass das jetzt auch bis zum Schluss so durchgeht. Gezogen wird.
0: Es kristallisierte sich quasi was heraus. Ja. Was dann eben der Martina-Ernst-Stil ist.
1: Ja. Obwohl ich den mit Sicherheit auch immer wieder verändern werde, aber so ist das jetzt schon. Ganz
0: okay, das ist ein Schellenbuch. Ja. Was wollen Sie verraten?
1: Das ist ein Schatzsucherabenteuer, das auf drei Inseln spielt. Es geht um ein verspätetes Erbe und um verschiedene Rätsel, die gelöst werden müssen auf den Inseln. Und ja.
0: Also kein Thriller. Nein. <lacht> Zielgruppe? Altersmäßig?
1: Erwachsene. von tja, Ich würde sagen, man kann das auch schon ab 17 bis 99, was weiß ich. Und es ist einfach also, ein Roman? Ja. Und das können alle Reiselustigen, alle Reisebegeisterten lesen, alle Abenteurer.
0: Und die Hauptfigur? Gibt es die eine Hauptfigur, das ist eine Gruppe?
1: Es gibt mehrere Hauptfiguren. Die eine ist ja nun leider schon verstorben, aber sie kommt auch noch wieder zu Wort. Die 84-jährige Selma. Und dann die beste Freundin, die ihm das Erbe angetreten hat und jetzt davon eben überrascht wird im Endeffekt. Das ist Georgie. Die hat zum 44. Geburtstag diese Überraschung erhalten. Und dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren, die auch eine gewisse Rolle spielen.
0: Und die Figuren leben auch auf den Seychellen oder müssen die dort sozusagen hin um...
1: Müssen hinreisen. Genau wie ich immer.
0: Wie viel autobiografisches Moment auf der Skala von 0 bis 10, würden Sie sagen, haben Sie reingebaut? Drei oder mehr?
1: Normalerweise baue ich eigentlich sowas gar nicht ein, aber in diesem Fall, dadurch, dass ich eben auch viele Erlebnisse da selber auf den Seychellen hatte, habe ich da doch das eine oder andere mit reingebracht. Vor allen Dingen so mit Tieren und besondere Begegnungen, kann man sagen. Zu viel sollte auch nicht drin sein, dann wird es ja auch irgendwann komisch. <lacht> Wird es mir komisch beim Schreiben, glaube ich.
0: <lacht> und wenn es dann vor allem Leute lesen, die auch ja. die Erlebnisse miterlebt haben und das dann alles wiederfinden.
1: Ich denke, dass man in seine Figuren ein bisschen was muss was ich vorher auch immer nicht gedacht habe, dass es so ist, aber in diesem Fall schon. Ich habe das eigentlich immer so gedacht, dass das alles Erfindung ist und es war bei den Kurzgeschichten und so war das auch eigentlich immer so. Und jetzt in dem Fall, dadurch eben wohl auch, dass es die Seychelles sind, kommt da doch das eine oder andere durch.
0: Das ist eigentlich Ihre Wahlheimat.
1: Ja, kann man sagen. Das ist meine zweite Heimat, habe ich schon immer gesagt.
0: Und wie wir vorhin ja schon gehört haben, könnten Sie sich auch vorstellen, für immer dort zu leben?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Was müsste dafür passieren, damit das...
1: Es ist leider ein teures Vergnügen.
0: Sie bräuchten quasi so eine Art Hauptsponsor. <lacht>
1: naja. Geld dürfte
0: keine Rolle spielen, dann würden Sie dorthin ziehen.
1: Ja, das würde ich machen. Ich komme mir davor wie ein anderer Mensch irgendwie. Das ist...
0: Anders inwiefern? Freier.
1: Ja, man, man ist völlig frei dann, ja, weil man eben auch alles bestimmen kann, was man tut und was man lässt und, und weil man auch intensiver das alles erlebt. Aber man, man bringt das auch mit nach Deutschland dann, man erlebt das auch dann hier intensiver. Weil man
0: auf kleinerem Raum lebt, weil man weniger Möglichkeiten hat. Weil mhm. das Wetter einfach wärmer ist und die Sonne scheint.
1: <lacht> es ist die Atmosphäre, das ist die Atmosphäre von der Insel, das ist diese wilde Natur, dieses freie Leben und, und dieser besondere Sternenhimmel nachts und... Sind Sie
0: ein Nachtmensch oder ich bin eigentlich
1: Ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Ich fange, wenn dann schon früh an zu schreiben Und, und, und
0: früher heißt um sechs oder um fünf?
1: Das kann mir passieren, manchmal so erst um sieben, je nachdem. Aber ich bin eher so der Frühaufsteher. Ich kann eigentlich eher nicht so die Nacht durchmachen, aber ich habe festgestellt, es lohnt sich auch mal spätabends unterwegs zu sein.
0: Und bevor Sie gesagt haben, ich setze alles auf eine Karte, ich werde Autorin, hatten Sie... Klassisch eine Hauptbeschäftigung? Nein. Sie hatten diese ganz vielen unterschiedlichen Jobs schon immer?
1: Ja, genau. Ich habe allein schon drei Ausbildungen gemacht. Die erste? Kosmetikerin. Die zweite? Masseurin. Die dritte? Fremdsprachenkursstudentin.
0: Und wenn Sie jetzt sich für eine entscheiden müssten?
1: Von den dreien keine.
0: Würden Sie keine nochmal machen?
1: Nee, also ich glaube, ich würde am liebsten gleich irgendwo mich im Schreiben kümmern. Also es gibt ja auch diese Literaturinstitute, da habe ich mich auch mal beworben, das hat immer nicht geklappt. Im Nachhinein denke ich, ist es vielleicht nicht schlecht, weil man hat sich das alles so selber so ein bisschen beigebracht. Ich habe aber auch schon mal eine Journalistenschule besucht für ein Jahr in Eulenburg und da hat man aber auch gleich gemerkt, dass ich da so ein bisschen aus der Art schlage.
0: Was ist das Besondere bei Ihnen?
1: Ich glaube, dass ich offen bin für alles und mich von allem inspirieren lasse und sehr schnell neue Ideen kriege und ja, Sie bleiben. Das, ich, also ich bin vielfältig. Also provokant flexibel. gesagt,
0: bleiben Sie nicht bei der Sache?
1: <lacht> naja, ich kann schon. Ich mag nur nicht den Alltagstrott. Das, das fällt mir schwer, wenn, wenn ich fünf Jahre das Gleiche mache, dann eigentlich nach drei Jahren ist schon irgendwann Sense.
0: Aber jetzt schreiben Sie ja schon seit Ja, Jahren. weil
1: Schreiben ist ja so wie Schauspielern oder Moderator sein. Man hat viele Facetten. Und viele Aufgaben. Und, und immer
0: wieder was Neues.
1: Genau. Und dadurch, dass Fotografieren noch dazukommt, dann ist immer noch was Besonderes noch dazu.
0: Machen Sie da auch den Klassiker, die Hochzeit oder die Familienfotos? Nee, nee,
1: ich mache auch eigentlich keine Aufträge. Ich mache nur das, was mir ganz zufällig zum Beispiel in Bremen begegnet, wie der unsichtbare Bettler oder äh, ja, äh, irgendeine humorvolle Sache im Alltag. Solche Sachen halte ich gerne fest in Fotos.
0: Für wen? Für sich selbst?
1: Für mich oder auch dann für Zeitungen. Zum Beispiel? Naja, ich habe jetzt schon häufiger als Lesereporter für die Bildzeitung veröffentlicht. Ich habe auch schon mal im Weserkurier und, und ja, sowas. Ich habe auch schon mal für Wolwig vier Bremer Künstler fotografiert. Das war auch so eine ganz tolle Angelegenheit. Aber das war auch aufregend.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, brauchen Sie aber schon diese anderen Standbeine, diese Standbein-Minijob, immer noch nebenbei, um das wirtschaftliche Auskommen abzusichern.
1: Ja, also ich habe ja jetzt das Stipendium erhalten für die Überarbeitung des Romans und für weitere Sachem-Projekte. Das darf ich aber nicht für einen Lebensunterhalt nehmen. Deswegen habe ich dann auch den Minijob beibehalten. Und äh, natürlich hat man ja auch Wünsche und Träume und, und will noch ein bisschen mehr reisen und dafür ist es dann auch ganz gut.
0: Und da machen Sie aktuell was?
1: Ich arbeite im Honiglabor. Ach
0: stimmt, Entschuldigung, hatten wir schon. Ja. Aber was müssen Sie, also Honiglabor klingt irgendwie auch nach einem traumhaften Job. Klingt sehr süß, ein bisschen klebrig.
1: Ja, es hieß anfangs, ich soll Honig abfüllen. Also das kommt aus verschiedenen Ländern, ne? Brasilien, Mexiko, Argentinien. Von der ganzen Welt kriegen wir den Honig und ich bin eigentlich für das Abfüllen zuständig. Die Pakete kommen rein, ich muss sie dann für die Labore abfüllen, aber ich mache inzwischen auch kleinere Analysen und arbeite viel in der Labordatenbank, also muss eigentlich auch viel am Computer sitzen, was ich vorher nicht so gedacht habe, aber es ist eben auch abwechslungsreich. Und ich arbeite mit anderen Leuten zusammen, was ja im Schreiben nicht so der Fall ist.
0: Also der soziale Kontakt ist für Sie da auch wichtig? Ja,
1: ja. Das ist interessant, mal wieder so mit drei Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Und der letzte normale, in Anführungszeichen, normale Job, bevor Sie ausgestiegen sind aus dem Alltagstrotz, so möchte ich es mal formulieren, Ja. war dann eben als Fremdsprachenkorrespondentin, weil das war ja Ihre dritte Nee. Ausbildung eben in der Aufzählung.
1: Ich war nach der Fremdsprachenkurspenden Ausbildung in, gleich auf dieser Schellen, eben auf dieser Privatinsel. Vorher habe ich noch ähm, ein Blumengeschäft gehabt und danach war ich noch ganz lange Jahre als Verkäuferin tätig, äh, als ich dann wieder kam aus dem Ausland. Und das war so. Das Verkäuferin für? <lacht> ich habe zum Beispiel in der Bäckerei gearbeitet. <lacht> ja.
0: Und irgendwann haben sie gesagt, das geht nicht mehr zusammen. Entweder ich schreibe oder ich verkaufe Brot.
1: Irgendwann kam der Wunsch auf, dann auch wieder was völlig anderes zu machen, vor allen Dingen sowas zu machen, wofür ich eine Leidenschaft habe. Also ich arbeite zwar auch gerne in der Bäckerei, kein Problem, aber das ist dann doch nicht so meine Leidenschaft gewesen.
0: Sie sind also so eine Art, wenn ich das so sagen darf, Exzentrikerin.
1: Das kann man sagen, Lebenskünstlerin, sage genau, ich immer. Genau,
0: die sich auch so ein bisschen schwer tut mit dem 15 und die auch aneckt und nicht überall immer gleich klar gekommen ist oder ja. wieder was anderes wollte. Ja. Hängt das damit zusammen? Haben Sie eine Diagnose für ADHS zum Beispiel? Oder haben Sie irgendwas, wo Sie auch einen medizinischen Befund zu haben, dass Sie... Halt einfach nicht linear können wollen sollen müssen.
1: Nee, medizinischen Befund habe ich dazu nicht. Nee, ich habe mir das immer dann als Lebenskünstlerin habe ich das immer umschrieben.
0: Aber und vor allem auch, wenn Sie Bücher durchlesen können, dann mit ADHS, also Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätssyndrom, kommt dann ja nicht hin.
1: Nee, ich habe auch eher viele Interessen. Also, wenn ich recherchiere für meinen Roman, dann komme ich vom hundertsten 100. ins Tausendste. Also alles interessiert mich im Endeffekt.
0: Und bei der Journalistenschule muss ich nochmal einhaken, da haben Sie gesagt, hat sich auch schnell gezeigt, dass Sie da nicht glücklich mit werden. Woran? Was war da anders als bei den anderen Leuten, die da mit im Kurs saßen?
1: Also ich denke, dass ich ja auch so meine schüchterne Seite mal hatte und dann eben nicht so auf die Leute mit Mikro losgehen konnte. Und dann muss man ja auch Filmchen machen und sowieso. Und ich glaube, das war so die Schwierigkeit. Und dann habe ich aber auch ganz offen darüber gesprochen, dass ich eben so... Da war ich bin beim Kinderbuch dabei, dass ich sowas mache und dann hat man mir auch dafür die Zeit gelassen, dass ich das machen kann und ich habe mich ausprobiert, ich fand das auch interessant, auch gerade so Hörbücher, sowas, Hörfunk, fand ich sehr interessant und ich habe auch öfters mal gedacht, wie wäre es eigentlich als Radiomoderatorin, ne? weiß aber nicht, ob mir das liegen würde, aber wie gesagt, ich bin eigentlich mal für alles offen.
0: Und dann haben Sie die Schule Abgebrochen?
1: Nee, ich habe äh, die Schule zu Ende gemacht und habe aber dann ja festgestellt, dass ich dann mit dem Schreiben immer weitermachen möchte, aber eben auf meine kreative Art und Weise mit Kinderbüchern, Romanen, Kurzgeschichten. Wie viele
0: Abschlüsse haben Sie dann? <lacht> Fangen wir mal vorne an. Haben Sie ein ich hab... Abitur gemacht?
1: Nein, ich sollte noch aufs Gymnasium gehen. Ich habe Realschule gemacht. Und... Also
0: Realschulabschluss, dann die Ausbildung zur Kosmetikerin? Ja. Dann, die haben Sie abgeschlossen?
1: Ja, ich habe alles abgeschlossen. Dann die
0: Ausbildung zur Masseurin, die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Ja. Wahnsinn. Dann die einjährige Journalistenschule, Ja. auch mit dem Abschluss? Ja, ja. Und was noch alles?
1: Naja, ich habe äh, mehrere Jahre im Blumenladen gearbeitet. Ein halbes Jahr habe ich Praktikum gemacht, dann habe ich im Blumenladen eröffnet und da war ich dann auch drei bis vier sie Jahre. Da war Chefin? ja. <lacht> das stimmt. Das war auch eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen, weil ich habe das auch wieder, wie ich alles dann so auf meine eigenart anfasse, exotische Sträuße gemacht und das war damals noch was Neues. Und damals
0: heißt 1994 nee. bis
1: 1997. Okay. Okay. Und die Leute waren da ganz begeistert von. Ich habe dann ein halbes Jahr gebraucht, bis ich den Laden in Gang gekriegt habe, weil der auch so ein bisschen abgelegen lag. Und Bo, dann in? hatte ich in Pferden. In Pferden. Ja. Und dann lief der aber so gut, dass die Leute dann auch Valentinstag und Muttertag ähm, Schlange standen <lacht> auf der Straße. Und, und trotzdem
0: haben sie es dann wieder bleiben lassen nach nur drei Jahren.
1: Ja, weil man muss dann auch nachts los, drei bis viermal die Woche, um drei Uhr los äh, zum Großmarkt. Und man ist sieben Tage die Woche eigentlich am Arbeiten und man hat ja keine Freizeit mehr. Und es hat zwar sehr viel Spaß gemacht, aber es hat auch geschlaucht. Und ich habe dann auch gemerkt, ich möchte wieder was anderes machen. <lacht> Aber, Aber Sie
0: hatten nie körperliche Beschwerden oder so?
1: Nee, außer Tannenallergie nicht. <lacht> Aber ich hatte auch ein paar Einbrüche in dem Laden. Der lag eben sehr abseits. Und es ja, hat dann ja auch immer so ein bisschen...
0: Da ja. mussten Sie sich mit der Versicherung rumärgern. Ja, Die genau. wollte nicht bezahlen. Ja. Sie mussten nachweisen, wie viel jetzt wirklich weggekommen ist.
1: <lacht> Nein, das ging eigentlich alles. Da hatte ich noch Glück. Aber ich glaube, so ein vierter oder fünfter Einbruch wäre dann schon schwierig gewesen. <lacht>
0: das Leben ist eine Reise. Deswegen <lacht> haben wir den Koffer. Ja. Sie dürfen da rechts und links an diesen runden Nupsis, ja. dann geht er auf. Da sind zwölf Sachen drin und Sie können einfach mal schauen, was Ihnen ins Auge springt, was Sie inspiriert, womit Sie etwas verbinden, irgendeinen Moment, irgendwas, was Sie erzählen können wollen, was Ihnen einfällt spontan. Dürfen wir ruhig ein bisschen kruscheln. Ja.
1: Das ist ja echt spannend. Ich würde sagen, ich nehme es Zeit für Neues, das Büchlein von 2019. Sind Sie sicher? Ja, weil das war ein besonderes Jahr. Da war ich da war ich noch auf den Seychellen und da habe ich ganz tolle Leute kennengelernt.
0: Nämlich? Welche?
1: Eine Familie aus Saarbrücken, mit der ich immer noch in Kontakt bin. Also Uwe und Gabi.
0: Die waren da als Urlauber, oder?
1: Ja, im selben Gästehaus. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und der Uwe, der ist, der hat auch ganz oft schon im Fernsehen mitgespielt, als Kompase oder war auch beim Theater und... Wir haben uns vorgenommen, wir wollen gerne mal zusammen in eine Fernsehshow und ja, das versuchen wir jetzt umzusetzen. Und deswegen Zeit für Neues, das war wieder so, so ein Aufbruch. In
0: diesem Jahr, in 2019. Und wie weit sind Sie gekommen mit diesem Plan, mit Uwe, mal irgendwie bei einer Fernsehshow was mitzumachen? Hat das schon geklappt? Klappt das nochmal oder klappt das wieder? Oder?
1: Bisher ist es immer getrennt gelaufen. Er hat was hingekriegt, auch was, was ich ihm empfohlen habe. Und bei mir läuft es jetzt auch gerade wieder an. Und ja, aber das Gemeinsame hat noch nicht geklappt. Und ich glaube, Uwe ist auch so langsam so, dass er nicht mehr dran glaubt. Aber ich glaube da ganz fest dran, dass das klappt.
0: Dass Sie gemeinsam irgendwo noch, was ja. wäre das, was Sie machen wollen würden?
1: Ich würde gerne mit ihm zusammen eine Quisho. Ich habe 2018 schon mal an der Quizshow teilgenommen, habe die auch damals überraschenderweise gewonnen.
0: Hat es gelohnt?
1: Ja, es hat sich gelohnt. Davon habe ich diese Schellenreise dann wieder machen können oder sogar zwei fast. Es war genial, daneben das Quiz habe ich 2018 mitgemacht und das habe ich auch so als Abenteuer angesehen und bin da eigentlich ganz ja, ohne irgendwas an Planung ran und Vorbereitung. Ja, und das war so ein toller Tag. Es hat so viel Spaß gemacht, auch mit den Menschen, die einen da betreut haben und den Leuten, die man da kennengelernt hat und dass mich das so begeistert hat. Und es war ganz schwierig, dann nachher, als alle wollten nach Hause, weil wir waren so ungefähr die Letzten mit der Aufzeichnung, alle waren müde und ich war so aufgedreht. Also ich war noch auf Wolke 7 und hätte am liebsten noch Party gemacht, aber alle waren eigentlich schon völlig fertig mit den ersten.
0: Darf ich indiskret fragen, wie groß das Budget war, was sie dann auf den Seychellen verbraten konnten?
1: 5.500 Euro. Ich hatte auch nachher noch die Chance, ein paar andere Künstler hinzuschicken. Das hat auch Spaß gemacht. Zwei Künstler habe ich noch hinschicken können. Eine Sängerin und ein Autor. Da habe ich so gedacht, ja, wenn mir das so viel Spaß gemacht hat, vielleicht anderen auch. War zwar dann immer nicht so, aber...
0: Die sind nicht so weit gekommen?
1: <lacht> nee, einer hat es fast geschafft. Dem habe ich das auch komplett zugetraut und äh, ja, da hat er wohl ein bisschen Pech gehabt. Da gehört ja auch viel Glück dazu, ne? dass man auch gerade so einen besonderen Tag hat, wo das Glück einem Zulächelt. Also bei mir im Leben ist es immer so, dass es meistens immer schicksalhafte Zufälle sind und da plötzlich wieder das Glück um die Ecke guckt und, ja, und dann dreht sich das Leben wieder. Das, das ist ganz lustig.
0: Und gibt es, Sie haben vorhin gesagt, es gibt irgendwas, was sich bei Ihnen abzeichnet? Eine nächste Show, wo Sie teilnehmen können?
1: Ja, wenn jetzt alles klappt, ich hoffe das ja, dann passiert das im Mai und dann ist es öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja und dann Das erste oder das zweite? Ja. Eins von beiden. Eins von beiden. <lacht> Oder das dritte. <lacht> genau. Ich darf leider noch nicht so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder ganz, ganz spannend. und
0: Auch wieder so eine Rateshow.
1: Super aufregend. Ja, sowas in der Art. <lacht> ich verrate jetzt nichts mehr aus, aus.
0: <lacht> Fällt Ihnen das leicht, da nicht drüber zu reden? Auch Nein, das Freunden. fällt mir
1: gar nicht leicht, weil ich gerne immer andere Leute dann dran teilhaben lasse, wenn irgendwas passiert.
0: Aber Sie wissen, wenn Sie es machen, dann gibt es Ärger?
1: Ja genau, weil man muss ja einen Vertrag unterschreiben, man, man ist gebunden daran, dass man nichts erzählt und das finde ich auch wichtig, es soll ja auch eine Überraschung nachher sein. Aber Sie
0: waren wieder als Kandidatin irgendwo, so viel dürfen Sie sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht ja. als
0: Komparse oder als.
1: Nee, das habe ich noch nicht probiert. Zuschauer aber Das ist auch oder mal Kast. lustig. Ich weiß nicht, ob ich da nicht so abgelenkt wäre als Komparse. <lacht> aber ja, ich bin eigentlich für alles offen. Ich war zum Beispiel schon Testwanderin auf dem Auwald Trail und habe schon Hotel-Taster Oberstaufen gemacht und so verschiedene Sachen.
0: Wurden Sie dafür angefragt oder haben Sie das ja selber gesucht?
1: Nee, das habe ich mir selber gesucht. Ja, immer als auch alles auf eigene Initiative. Das macht dann auch immer alles sehr viel Spaß.
0: Und aus dem, was Sie vorhin schon gesagt haben, Frau Ernst, schließe ich, dass Ihnen halt diese Balance ganz wichtig ist im Leben. Dieses Gleichgewicht von Arbeit und Nichtarbeit, Ruhe, Erholung. Oder? Zeit für sich haben.
1: Also ich bin eigentlich immer aktiv. Ich mache immer irgendetwas. Ob es Schreiben ist, Fotografieren ist. Also ich versuche immer aus allem was zu machen.
0: Okay, dann war Ihnen das einfach nur zu einseitig. Sieben Tage genau. die Woche sich nur um Blumen genau. zu drehen.
1: Genau, Das ist eben so, dass ich so viele Interessen habe, dass wenn ich immer an einem Thema dranhänge und irgendwann, wenn ich das weiß und wenn ich das kenne, dann wird es für mich vielleicht dann irgendwann langweilig. Seine also Schellen wäre nicht langweilig, aber es gibt dann, also wenn man dann das so lange gemacht hat, dann ja.
0: Aber Sie wollen... Sie könnten dann ja auch eine Romanreihe, die auf diese Seychellen spielt, schreiben.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass diese Seychellen auch mal wieder auftauchen. Aber auch, dass da andere exotische Handlungsorte zukommen. Das muss ich mal sehen. Da, da bin ich noch offen. Das liegt dann ja auch nachher am Verlag, wie man das macht.
0: Und dann fliegen Sie nach Südafrika und gehen nach Swasiland oder Lesotho oder so.
1: Ja, oder in die Südsee. <lacht> Uwe hat immer von Bora Bora vorgeschwärmt. Von diesen Häusern, die auf Stelzen sind und direkt über dem Meer. Und, und ja, ich kann mir eigentlich alles vorstellen. Was
0: ist das Meer für Sie?
1: Freiheit. Unendlichkeit. Das ist ja was ganz Besonderes. Abenteuer. Und irgendwie zu Hause auch. Obwohl ich sehr leicht seekrank werde. <lacht> Aber Schwimmen und so, das, das liebe ich. Schnorcheln sowas alles. Das und welche
0: Fische, also erkennen Sie die Fische auch, die Sie dann da sehen oder?
1: Nee, beim Namen kenne ich die nicht. Das könnte man mal in Angriff nehmen. Ne? Aber ich liebe das. Äh, es ist ja auf den Seychellen möglich. Man stellt sich ins Wasser, man braucht überhaupt keine Schnorchebrille. Man wartet und plötzlich ist man umgeben von bunten Fischen. Wenn man dann noch vielleicht ein Stück Toastbrot dabei hat, dann passiert das natürlich alles viel schneller. Inzwischen gibt es aber auch Strandhunde, die den auch mal verjagen. Das ist dann nicht ganz so einfach, aber man hat da ganz besondere Augenblicke. Und man lernt eben da auch vor Ort ganz interessante Menschen kennen.
0: Urlauber und Einheimische. Ja. Welche sind ihnen lieber?
1: Mir sind alle gleich lieb. Ich habe da keine Favoriten. Hauptsache, man ist auf einer Wellenlänge. Ich habe auch schon mal jemanden kennengelernt, der mit einem Löwen zusammengelebt hat, mehrere Jahre. Das fand ich auch total spannend, wie die da. Mit
0: einem wilden Löwen.
1: Ja, ja. Das fand ich total spannend, wie sie mir davon erzählt hat. Und die ist auch so in ihrer Art unterwegs, bereist die Welt und. Was und
0: das wird garantiert mal eine Romanfigur. Oder? Bei Ihnen.
1: Vielleicht hat sie irgendwo mal Einfluss, das weiß man nicht. Ist jedenfalls spannend. Ich liebe spannende Charaktere, ja, das kann man sagen, die vielfältig sind, die Facetten haben. Ecken und Kanten, das ist immer wichtig. Humor ist immer wichtig, finde ich. Und ich bringe auch gern eben Natur und Tierwelt mit rein, weil ich da eine Vorliebe für habe.
0: Wie viele Haustiere haben Sie?
1: Leider zurzeit keins. Ich hatte mal einen Hund von Mauritius mitgebracht, weil der damals verletzt war und hatte einen Draht um eine Pfote gewickelt und den habe ich dann spontan mit nach Deutschland gebracht. Habe ich erstmal Ärger für gekriegt, aber dann hat sie. Äh sieben Jahre dann noch mit mir zusammengelebt und das war eine tolle Zeit, weil sie auch so ein Freigeist war.
0: <lacht> war das schwierig, sie im Flugzeug mitzuschmuggeln oder wie haben sie es gemacht?
1: Ich habe sie nicht geschmuggelt, aber sie war verletzt und man darf keine verletzten Tiere mit nach Deutschland bringen. Das war mir auch nicht so klar. Ich meine, die Verletzung war Gott sei Dank auch schon ein bisschen abgeheilt. Ich habe sie damals ja auch in der Tierklinik gehabt und es war nicht mehr so schlimm, da habe ich mir eigentlich so Gedanken drüber gemacht. Mir war wichtig, dass sie mitkommt. Aber mir fehlten auch so ein paar Papiere, die haben mich aber durchgewunden, weil die natürlich auch froh waren, einen Strandhund dann loszuwerden. Und, äh, ja, ich, bei der
0: Einreise mussten Sie dann einiges nachreichen?
1: Bei der Einreise hat man sie mir dann gleich weggenommen und ich durfte sie nach drei Tagen wieder abholen. Und da haben die auch gemerkt, dass ich schon so eine innige Verbindung zu ihr habe. Und aufgrund ihrer Verletzung und sie brauchte Medikamente und das, daraufhin war das nicht so einfach. Und dann musste sie natürlich auch ihre Impfungen bekommen. Und ja, das war dann schwierig, weil die dann nachher eine äh, chronische Erkrankung ausgelöst haben. Und dann musste ich mit ihr ziemlich oft in den Jahren in die Tierklinik. Aber sie hatte so einen Kampfgeist. Sie hat da äh, immer gekämpft. Und, äh, und deswegen war das im Endeffekt trotzdem noch eine schöne Zeit. Das war ein besonderes Abenteuer mal wieder. Ich bin da auch immer ziemlich stur und spontan, wenn, wenn ich da irgendwas umsetzen möchte.
0: Wenn Sie schon so ein abwechslungsreiches, vielseitiges Leben bis heute gelebt haben, glauben Sie, dass Sie irgendwann eine Biografie schreiben?
1: Eine Freundin hat mich mal darauf angesprochen, ich sollte mal diese ganzen glücklichen Zufälle in einem Buch reinbringen und, und das schreiben und weil es vielleicht inspirierend wäre für andere Menschen, dass man mit offenem Blick also ganz viele Chancen und Möglichkeiten findet. Ich finde das eigentlich eine tolle Idee, vielleicht kommt das mal, kann ich mir vorstellen. Ich muss mal sehen, ob ich noch alles weiß, <lacht> weil ich kriege dann auch öfters mal die Sachen durcheinander. Ich muss mal in meinen Lebenslauf gucken, wann was passiert ist. <lacht> ähm, Wie viele Seiten
0: hat er? Vier, fünf?
1: <lacht> nee, so umfangreich ist er nicht, aber ich muss jetzt auch mal die besonderen Abenteuer auch mal aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Ich war auch für Utopia, mal in Bremerhaven zum Beispiel und, und solche Sachen. Die vergisst man dann leicht. Das ist was? Utopia, das ist eine Internetplattform, die eben auch Umweltgedanken vermittelt, ja. Ich setze mich gerne für die Natur- und Tierwelt ein, für den Umweltschutz. Bisher eben mit meiner Stimme und beteilige mich an Petitionen und mache sowas in der Art. Ja, Ich finde das wichtig. Ich habe dann auch in Seychellen schon angefangen, denn Papier und Plastik am Strand zu sammeln. Da hat man mich dann auch zwischenzeitlich komisch angeguckt. Aber ich finde, man muss den Leuten auch zeigen, wie schön das ist. Und vor allen Dingen, wenn man sie in die Natur erhält. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ist es bei Ihnen zu Hause auch aufgeräumt und ordentlich?
1: Es ist, herrscht kreatives Chaos, weil immer irgendwelche Wettbewerbe oder Unterlagen liegen, was ich noch machen möchte und mitmachen möchte. Und, aber ich liebe es auch, wenn es ihn wieder aufgeräumt ist. Nur dann finde ich meistens wieder nichts mehr. Aber ich würde gerne wieder in die Natur ziehen. Also ich. raus aus der Stadt. Ja, und dass sich dann mal wieder was verändert. Vielleicht auch erstmal zwischen Deutschland und den Recherchereisen hin und her pendeln, wenn das möglich ist. Ist das so ein Wunsch erstmal? Und ja neue Projekte entwickeln.
0: Wir kommen zu den großen Fragen des Lebens.
1: Also wieder drei ziehen? Ja, bitte. Das ist ja wie bei der Tombola. Man weiß immer nicht, was man kriegt. Jetzt bin ich gespannt. Oha. Der Blick sagt schon alles.
0: Ja. Wer sind Sie in Ihren Träumen?
1: Ein freier Mensch auf einer Abenteuerinsel.
0: Ich dachte es klingt ein bisschen kitschig, die Frage. Aber dann musste ich an Ihr Einhorn-T-Shirt denken, das Sie auch getragen haben, als wir uns getroffen haben. Ja. Eine Insel?
1: Oder an meinem Traumort. Ich bin ein freier Mensch an meinem Traumort und schreibe und kann machen, was ich will und habe ganz viele Leute zu Besuch immer wieder und lerne neue kennen und erlebe Abenteuer. Jeder Tag ist eine Chance.
0: <lacht> Abenteuer erleben heißt für Sie vor allem Begegnungen haben. Mit der Natur, mit sich selbst, mit anderen. Ja. So empfinde ich das zumindest. Wenn Und ich etwas zuhör.
1: Neues zu entwickeln. Also nicht äh, immer in dem Trott bleiben.
0: Und Sie sagten vorhin mal, dass es immer so Schicksalsmomente sind in Ihrem Leben.
1: Ja, genau. Die,
0: die Ihren Lebenslauf oder den, den Lauf Ihres Lebens, so ja. möchte ich sagen, geprägt haben.
1: Genau, wie zum Beispiel, ich musste die Seychellenreise absagen wegen Corona und habe am selben Tag das Stipendium erhalten für die Bearbeitung des Seychellenromans, womit ich nicht gerechnet habe. Und äh, das war so ein Zufall. Das, das einerseits war man sehr traurig, weil ich habe wochenlang gekämpft, dass ich die Reise doch machen kann. Und musste dann schweren Herzens eingestehen, dass ich das nicht tun kann. Man lässt auch so ein bisschen den Gästehausbesitzer im Stich, weil man ja auch viele Wochen bei ihm gebucht hat. Und das ist mir schwer gefallen. Und ja, und dann kam am selben Tag diese ganz tolle Nachricht, die wieder alles in ein anderes Licht rückt. Und das ist mir schon ganz oft passiert im Leben.
0: Wir machen mal die nächste Frage. Mhm. Was bedeutet Glück für Sie? Was macht Sie glücklich?
1: Glücklich machen mich schon kleine Augenblicke. Zum Beispiel, wenn ein Rotkehlchen neben mir sitzt und nicht wegfliegt, weil ich es schon längere Zeit gefüttert habe. Oder ich sitze auf dem Balkon und es kommt vorbei, fliegt im Tieffliegermodus an mir vorbei und wo ich denke, jetzt hätte ich nur die Hand bewegen müssen und dann wäre es zum Absturz gekommen. Solche Momente sind für mich besonders. Und wenn ich was Humorvolles entdecke im Alltag oder eben so eine Tierbeobachtung. Auf den Seychellen kann ich mich hinsetzen, da kann ich stundenlang die Natur beobachten. Das ist ganz toll. Man entdeckt immer wieder was Neues. Und da braucht man auch keine Technik und nichts, was man sonst so im Alltag und braucht auch keine Süßigkeiten, was weiß ich. Man, man ist da mit sich im Reinen irgendwie.
0: Sonst sind Süßigkeiten schon auch toll, oder?
1: Oh, Ich brauche die zum Schreiben. Das ist ganz schwierig. Ich habe dann immer so meine Leidenschaften von Pralinen bis über Pfefferminztaler bis irgendwelche Sachen. wo
0: auch? Also Fruchtgummis?
1: Ja, ich bin ja so mehr der Vegetarier so in die Richtung und versuche dann eigentlich das Tierische so ein bisschen außen vor zu lassen. Klappt aber auch nicht immer. Aber ich liebe Süßigkeiten. Und eigentlich alles Mögliche, was süß ist. Auch Backsachen und also Kekse und. Oh.
0: Aber man sieht es ihnen nicht an.
1: Naja, das kommt, weil ich alles zu Fuß erledige und viel unterwegs bin und, und ich brauche zwischendurch auch immer so diese Touren, Spaziergänge an der frischen Luft und ja, bin aber immer sehr aktiv. Haben Sie den Führerschein? Ich habe einen Führerschein. Ich habe hab auch lange Zeit ein Auto gehabt und dann ins letzte Auto ist mir einer reingekarrt. Da war aber schon vorher geplant, dass ich es abschaffe. Das war so kurz vor Bremen zum vom Umzug nach Bremen. Ja, und dann hatte sich das sowieso erledigt. Und dann habe ich gesagt, so, in Bremen brauche ich kein Auto. Und es klappt eigentlich ganz gut.
0: Davor waren Sie in Pferden?
1: Ja, in Hülsen. Bei, ich habe zeitweise noch wieder mal bei den Eltern gewohnt im Haus. Das kam eben durch den Hund von Mauritius. Dann hat man ein bisschen Geld gespart für die Klinik und so. Und ja, da musste man dann aber auch mal wieder raus.
0: Wie kommen die damit klar, dass sie so ein verrücktes Leben leben?
1: Meine Mutter unterstützt das. Mein Vater findet das ja schon allein verrückt mit dem Schreiben, denke ich. <lacht> Aber eigentlich akzeptieren das alle, nur es, es schlägt so ein bisschen außer Art, das kann ich wohl sagen. Aber ich bin auf dem Pferdehof groß geworden und da war eigentlich alles auch so schon so ein bisschen verrückt. Und dadurch kommt das vielleicht. Dadurch bin ich bestimmt auch so tierlieb geworden und so naturverbunden.
0: Also ist Ihr Papa und Ihre Mama sind Landwirte? Pferdewirt,
1: mein Papa ist Pferdewirt. Also er hat viele Pferde und Ponys gehabt auf dem Hof. Züchter oder so Pensionen? Pension auch eigentlich alles. Mein Onkel war Springreiter und dadurch war das dann auch so ein großes Familienunternehmen. Ein Paradies für sich. Es ist eigentlich das Paradies, was ich wieder suche. Es war auch schwer, da wegzuziehen, aber es war irgendwann dann auch zu groß und ja.
0: Also ist Ihr Leben dann doch ein Ponyhof? Ja, mein Leben ist Ponyhof.
1: Das kann, ich möchte auch gerne wieder ein Pferd haben und einen Hund. und Das ist so mein Traum. Also Ich kenne einen, der auf die Seychellen ausgewandert ist, ein Maler, der das heißt Michael Adams. Und der hat da sein eigenes Häuschen am Strand. Und der hat auch, weiß nicht, ob es immer noch so ist, Pferd, Hund, Katze, lebt mit Tieren zusammen mit seiner Frau da und führt eben eigentlich so ein Leben, wie ich es mir vorstellen kann. Hat sein eigenes Atelier und ist auch exzentrisch. Ja, das kann man sagen. <lacht> Aber er zieht sein Ding durch, das finde ich toll.
0: Was sind Ihre dunklen Seiten? Gibt's die?
1: Die gibt's schon. Ich mag keine Ungerechtigkeit, keine Ungeduld. Ich setze mich gerne eben auch für Tiere ein und das kommt dann auch nicht immer so gut an. Man eckt dann damit auch an, zum Teil. Ja, ich bin da ziemlich stur.
0: Welche Ihrer Träume sind wahr geworden?
1: Das sind schon ganz viele Träume wahr geworden. Allein die mit dem Schreiben, dass ich das machen kann, dass ich ja größtenteils unabhängig bin, das ist schon eine ganz tolle Sache. Und dass ich meine Kreativität ausleben kann, dass ich ja, ganz viele Freiheiten habe, unabhängig bin, ja. Das, das ist schon mein Traum. Aber es ist, steht noch der nächste Schritt an. Also völlige Freiheit und Unabhängigkeit und noch mehr Abenteuerlust leben und ja, als Künstlerin ist man da ja auch so ein bisschen begrenzt, zurzeit noch vom Einkommen her. Ja, ich hoffe, dass sich das irgendwann bessert.
0: Wären Sie gern berühmt?
1: Das ist eigentlich nicht wesentlich für mich. Es ist eigentlich so, dass ich eben meine Kreativität auch ohne Berühmtsein ausleben kann. Aber wenn das dann nachher dazugehört, ich weiß nicht, wie es ist und, und ob ich auf das toll ist oder nicht, weiß man ja nicht, weil man ja auch wieder eingehängt ist auf eine gewisse Weise, wenn, wenn jeder einen kennt. Aber, ach, ich probiere alles aus. <lacht> Wenn es sich ergibt.
0: Dann ist es halt so. Ja. Aber es wäre ja nicht Ihr Ziel. Im nee, Gegenteil, das ist nicht Sie wollen Ihre Kreativität leben und das geht so oder so. Genau,
1: genau. Also, ich könnte auch allein auf einer Insel leben mit Tieren. Und, ja.
0: Martina Ernst. Es macht mir große Freude, Ihnen zuzuhören, weil Sie das, was Sie erzählen, glaubwürdig rüberbringen. Und das kommt bei Ihnen aus jeder Pore, dass Sie Lust auf Leben haben, dass Sie Lust auf Abenteuer haben, dass Sie abwechslungsreich und vielseitig sind. Und ich habe das Gefühl, Sie sind eigentlich ein durchweg positiver Mensch.
1: Ja, ich bin ein sehr großer Optimist.
0: Gab es Schicksalsschläge im negativen Sinne in den 52 Jahren?
1: Also diese großen negativen Schicksalsschläge hatte ich nicht. Natürlich, wenn die Großeltern sterben, ist das auch schlimm. Ne? Aber es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwelche ungewöhnlichen, großen Schicksalsschläge waren bisher. Ich habe immer sehr viel Glück gehabt, und das Einzige ist eben, dass man sehr oft aneckt und in viele Bereiche nicht reinpasst. Gerade wenn man sich so neue Arbeitsstellen sucht, ist es immer schwer, dann so in dieses Betriebsklima reinzupassen.
0: Haben Sie mal durchgezählt, wie viele Jobs Sie bisher schon gemacht haben?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Bisher nicht. Aber es war auch immer eine tolle Erfahrung. Also zum Beispiel auf dem Kürbishof habe ich Quad fahren gelernt, bin dann mit dem Quad übers Feld gesaust. Hätte also mir, so ein
0: vierrädriges Motorradteil.
1: Ja, hätte ich mir vorher eigentlich nicht so zugetraut, hat aber nachher richtig Spaß gemacht, auch mit Anhänger dran und so. Und, äh, Mussten
0: Sie da Kürbisse ernten, oder?
1: Genau, Kürbisse ernten und hacken und ja auch nachher verkaufen. Die hatten einen kleinen Laden auf dem Kürbishof und das war so völlig neuer Bereich für mich. Und dann haben wir auch Suppe gekocht, also kochen ist nicht so mein Ding, <lacht> aber es war interessant.
0: Aber wovon leben Sie dann? Also wie ernähren Sie sich? Bestellen Sie gerne?
1: Nee, also ich koche jetzt schon, aber ich glaube nicht, dass das jemand anders gerne mag. Es ist
0: eher Essen machen als Kochen.
1: Es ist Essen machen, genau. Es muss auch immer schnell gehen, weil ich ja dann meist schon wieder irgendwas anderes im Sinn habe. Am besten so zehn Minuten, dann muss ich damit durch sein. Aber dadurch, dass ich eben viel Gemüse, Obst und sowas mag, geht das ja auch alles immer schnell. Also pff, ja, Spaghetti ist dann immer so die Notlösung. <lacht> Ich lerne eben auch gerne neue Leute kennen und dann haben wir uns auch schon mal eine Pizza bestellt. <lacht> er hat zu mir gesagt, wir können mal kochen zusammen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> also ich habe es schon mal versucht, aber wie gesagt, für mich reicht für andere ist das glaube ich nichts. Ich mache mal viel mit Cine und Knoblauch, das schmeckt immer alles. Der mediterrane Typ kann man sagen.
0: <lacht> Was wir noch gar nicht so beackert haben, ist der Bereich Liebe und Beziehung. Das hört sich jetzt eben so an, dass Sie den Pizza mit jemandem zusammen bestellt haben. Ja. War, war das ein Typ?
1: Es war ein Typ, den ich über einen Hund kennengelernt habe, über seinen Zwerg. Und war da mehr Bioncher? als nur... Nee, es ist also es ist Freundschaft. Es ist ganz oft Freundschaft. Also es ist schwer, den zu finden, der an meine Seite passt. Ich habe dann äh, schon mal gedacht, vielleicht geht das auch über eine Fernsehshow, dass man jemanden findet. Aber das hat bisher auch noch nicht geklappt.
0: Und irgendwelche Single-Portale
1: im Netz? Habe ich früher auch mal probiert, aber... Früher äh,
0: heißt so, als Sie Mitte 30 waren, oder?
1: Als ich noch jung war, ja. Das heißt, wie, wie jung denn? Ach, ich glaube, das war so Mitte 20, ja, irgendwo um den Dreh war das vielleicht. Keine Ahnung, habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> ich hatte zum Schluss auf dem Seychellen mal jemanden kennengelernt, das war auch lustig. Das war ein Italiener und der hat mich angebaggert beim Schwimmen, das soll einmal passieren, am Traumstrand und ich war ganz baff. Weil der war auch jünger. <lacht> Aber naja, wenn man braun gebrannt ist, sieht man auch jünger aus. <lacht> <lacht> wenn man auf der Insel lebt, sieht man grundsätzlich jünger aus, als wenn man hier in Deutschland mit einer weiße Haut und Pipapo. Also.
0: Und wurde ihr dann da was raus? Oder also wenigstens so ein kleines Abenteuer, oder war das eigentlich gar nichts weiter sonst?
1: Der hatte eigentlich nur einen Tag Zeit und hat es dann versucht im rasanten Tempo mit der Eroberung. Und ich fand es ganz lustig. Nachher haben wir uns dann versehen, wir wollten uns eigentlich nochmal wieder treffen. Und dann habe ich mich beim Gästehaus versehen, wo wir uns treffen wollten. Da stand ich wahrscheinlich woanders, als wo er war. Und das war dann auch wieder so Schicksal. Also sollte das in dem Moment wohl nicht sein. Ne?
0: Witzig. Ja. Und so die längste Passage, die Sie zu zweit durchs Leben
1: ich habe damals in der Dorfkneipe jemanden kennengelernt und habe den in der Blumen... Mit Anfang 20. Mit einer Blumenladenzeit war das. Ach so. Und dann habe ich ihm gesagt, du, lass uns doch auf, nach Curaçao fliehen. Das war so zwei Wochen nach dem Kennenlernen. Also wir, ich habe ihn gleich gefragt und zwei Wochen später sind wir geflogen. So muss ich es erzählen. Und er war ganz baff, er hatte Ja gesagt und er war noch nie im Ausland gewesen. Ja, und hat er nachher bereut, dass er Ja gesagt hat. Wieso? Ist aber mitgeflogen.
0: Wieso hat das bereut?
1: Ja, er hat mir das nachher so erzählt. Ein paar Jahre später hat er mir das erzählt, dass er da ein bisschen forsch war mit seinem Jahr, weil wir uns eben überhaupt noch nicht kannten. Wir haben an einer Bar zusammen was getrunken, haben ein bisschen geschnackt. Und
0: für Sie war klar, der ist interessant?
1: Ja, wir waren auf gleich also der hat einen ganz tollen Humor. Ich habe mal gesagt, gehört auf die Bühne, ist in Comedien. Und
0: dann waren Sie verliebt? Kennen Sie das Gefühl?
1: Oh ja, ich kenne das Gefühl. Ich war, äh, als Teenager war ich schwer verliebt. Und ja, das ging dann auch über eine längere Zeit, so ein On und Off dann später. Das war eine große Liebe. Ja, und ich konnte es mir vorstellen. Und dann ist aber doch mit ihm eher eine Freundschaft raus geworden. Und wir sind dann eben viel zusammen verreist und sind immer noch gut befreundet. Inzwischen reist er mit jemand anders.
0: Also er hat quasi seine Partnerin gefunden.
1: Inzwischen hat er den wie, wie ist das
0: für Sie, wenn, wenn die Leute, die man auch hat, im festen Stamm der Bezugsperson, sag ich mal, der Freunde, ja. wenn die dann verpartnert sind und deren Leben sich von ja. einem weg verändert.
1: Ja, das war einerseits auch traurig, weil ich hatte auch so ein bisschen Bedenken. Ich habe das schon mal einmal erlebt, dass dann die Partnerin sehr eifersüchtig war und dann ist die Freundschaft auch damit gestorben und da hatte ich Bedenken, dass es das wieder passiert und er hatte mir aber gesagt, es bleibt alles so wie es ist, dass das nicht so sein konnte, war mir klar, weil wir uns ja auch sehr oft getroffen haben, obwohl ich ja festgestellt habe, so im Nachhinein war ich da wohl sehr treibende Kraft, weil ich das eben auch unter, immer genossen habe, mit ihm was zu unternehmen, als dann ich auch kein Auto mehr hatte und so und in Bremen wohnte, dann hat sich das sowieso so ein bisschen auseinander gedriftet. Ja, und dann hat er eben jemanden kennengelernt, der auch noch mehr auf seiner Wellenlänge liegt in der auch viel feiert. Also ich bin eher so der Typ, der nicht viel Alkohol verträgt. Die beiden passen eigentlich ganz gut zusammen, finde ich. Und ich bin aber trotzdem froh, dass da immer noch eine Verbindung da ist. Obwohl, man weiß nicht, ob sie immer noch so innig ist wie vorher. Ne? Sicher nicht. Ja, ich ja. merke schon, dass er sich auch, so, sich's auch sehr, so ein bisschen verändert. Es ist ja auch jeder Partner verändert denjenigen, denke ich. Und so ist das bei ihm auch. Aber er hat immer noch einen tollen Humor. <lacht> ja. Fliegt aber neuerdings nach Ägypten. <lacht> Waren Sie da auch schon? Nee, da war ich noch nicht.
0: <lacht> Wo wollen Sie noch hin? Also Bora Bora, ich, hatten Sie schon gesagt? Ich
1: möchte am liebsten die ganze Welt bereisen. Also Neuseeland, Tasmanien interessiert mich, Australien. Karibik finde ich toll. Ich war schon an vielen Orten, aber ich kenne auch noch ganz viel nicht. Und ich bin für alles offen. Also wenn, wenn sich was ergibt, bin ich sofort wieder weg. Wenn mir einer sagt, morgen geht's es vier Wochen in die Karibik, bin ich dabei. Ich hatte jetzt so einen Radioaufruf durch eine Freundin mitgekriegt. Da suchte die jemand einen für eine Kreuzfahrt. Und dann sagt sie, meld dich doch mal, du bist doch so eine Verrückte. Und dann habe ich dann erst so gedacht, naja, wollte ja eigentlich demnächst erst wieder auf dieser Schellen. Na gut, ach, frag einfach mal nach. Und dann habe ich dann auch den Kontakt gekriegt und derjenige hat sich auch gemeldet. Und meine Freundin sagt so mittleres Alter, das passt ja. ne? Und dann war es dann nachher ein 80-Jähriger. Uh. Ja, aber sehr sympathischer Mann und finde ich toll. Der hat sich das selbst zum Geburtstag geschenkt. So eine Kreuzfahrt einmal rund um die Welt und sucht nur jemanden, der mitfährt, aber der auch eben die Kosten teilt.
0: Wie teuer wäre das gewesen?
1: Er hat gesagt, ich soll mit 20.000 Euro rechnen.
0: Und da haben Sie gesagt?
1: Ja, das passt im Moment nicht ganz so. <lacht> ja. Naja, ich glaube, wenn ich 20.000 Euro hätte, dann würde ich nicht auf nur aufs Kreuzfahrtschiff gehen, sondern eher mehr so, ich bin mehr so der Landtyp, der das Land entdeckt. Also Leute kennenlernen möchte und, und dann nicht immer an einer Stelle.
0: Ist. Aber wäre das dann nicht auch was für Sie in dem Bereich beruflich, was zu machen? Als Job, haben Sie das schon mal überlegt? Also im Bereich Reisen?
1: Ja, das habe ich damals als Masseurin auch überlegt. Da wollte ich auch schon aufs Kreuzfahrtschiff und ich wäre auch fast in Sizilien gelandet und all solche Sachen. Aber da war ich wahrscheinlich noch ein bisschen jung. Ich habe mich jetzt zum Beispiel auch für Verrückt nach Meer beworben gehabt. Das ging auch auf die Seychellen, da hatten sie leider jemand anders genommen. Aber die sind eigentlich immer noch dabei, dass es irgendwann wieder losgeht. Ich bin dafür alles offen. Also ich sage, mich interessiert alles.
0: Verrückt nach Meer ist auch wieder irgendwo so ein Fernseh. Show,
1: ja, genau, die auf dem Kreuzfahrtschiff spielt.
0: Hm. Wie oft sind Sie schon umgezogen, Frau Ernst?
1: Oh, das schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, fünf, sechs Mal. Also mein Bruder sagte zu mir, beim nächsten Mal mache ich nicht mehr mit.
0: Und können Sie sich vorstellen, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen? Die Antwort kenne ich. Ja, kann ich. Oh, ich hätte auf Nein gedacht.
1: Kann ich, weil ich habe ja eine ältere Dame betreut. Und da musste dann nachher auch ein Umzugsunternehmen, weil sie dann ja ins Pflegeheim musste, vor Ort sein. Und das, wie hießen die jetzt? Rumpelstars? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber die waren so lustig. Da habe ich auch spontan gesagt, mit dem würde ich auch eine Kreuzfahrt machen, mit einem von denen. Also die würde ich dann auch engagieren, wenn es bei mir mal losgeht. Ich bin im Moment auch ziemlich am aussortieren, damit die da nicht so viel zu tun haben.
0: Die Frage wollte ich Ihnen schon die ganze Zeit stellen. Was machen Sie mit all den Büchern, die Sie rezensiert haben? Das sind ja Unmengen, wenn Sie, also.
1: Ja, das sind Unmengen, das stimmt. Momox? Na, so, so, so eine Art, kann man sagen. Aber sie
0: es, können die nicht alle aufheben.
1: Nee, nee, eben. Das, das mache ich auch nicht, weil ich möchte nicht nur zwischen Büchern leben.
0: Das heißt, sie führen die quasi, äh, sie, sie recyceln die im besten sie Sinne, kommen, dass sie wieder benutzt werden können. Die
1: kommen wieder in den Kreislauf, genau. Genauso wie ich Verschenkbibliotheken liebe. Also auf meinen Spaziergängen klappere ich mindestens vier bis fünf Verschenkbibliotheken ab, um dann wieder auf neue Bücher zu stoßen.
0: Getroffen haben wir uns auch bei einem Spaziergang und zwar gegenüber von einem kleinen Supermarkt in einem Bremer Stadtteil, der eigentlich zu den besseren Stadtteilen zählt.
1: Schwachhausen, ja. Wohnen Sie da? Ja, ich wohne in Schwachhausen, das stimmt. Passt das? Es passt, weil in Schwachhausen auch viele Künstler leben. Ich habe mir auch schon mal ein Autogramm im Café geholt von einem anderen Autoren. Und ich habe jetzt auch bei einer Verschenkbibliothek einen Autor kennengelernt, der Reiseführer schreibt und wir machen jetzt immer unsere Spaziergänge bis rund um Unisee und zurück und sind da kilometerweise im Gange und er zeigt mir jetzt ganz Bremen, was ich noch nicht kenne, weil ich ja kein Auto habe und weil er auch 111 Orte in Bremen geschrieben hat und das ist ganz spannend und wir tauschen uns jetzt auch über unsere Projekte aus und er würde auch gerne Romane schreiben.
0: Und dass da... Auch bürgerlichere Menschen leben, sag ich mal so. Führt das dazu, dass sie öfter anecken, als es vielleicht in der Neustadt der Fall wäre? Also in einem eher freakigeren Stadtteil von Bremen?
1: Nee, ich passe da schon rein irgendwie, komischerweise. Weil das ein ganz buntes Volk da auch ist in Schwachhausen. Und, und
0: auch Studenten.
1: Ja, eben. Und alle lesen sehr gerne. Alle verschenken gerne Bücher.
0: Also es ist ein bisschen das Paradies für Sie
1: Ja, das ist wirklich, also ich finde Bücher von diesem Jahr, vom letzten Jahr, was man ja eigentlich nicht findet und, und das ist immer ganz spannend und alle sind sehr freundlich und man lernt da auch ganz schnell Leute kennen und wenn man so ein bisschen offen ist und einfach mal Leute anquatscht, dann geht er ruckzuck Das macht Spaß Wo ich vielleicht nicht ganz gut reinpasse, ist so ein 12- bis 13 personen Mietshaus, wie es bei uns ist weil ich bin so jemand, der beim Schreiben keinen Lärm ab kann und, und da wird es dann schwierig. Und ich brauche also doch mal, muss irgendwann noch mal meinen Schreibort finden, meinen Traumschreibort. <lacht> Viele können ja im Café schreiben und so und, und Stimmen um sich rum haben und so, das kann ich gar nicht. Also ich brauche da Ruhe auch dann, auch um drüber nachzudenken. Eine alte Dame, die ich betreut habe, die auch in meinen Roman den ersten Entwurf lektoriert hat, die sagt immer, muss muss öfters mal in die Badewanne steigen, damit der Roman schneller fertig wird, weil mir da die besten Ideen kommen. <lacht> Witzig. Ja, das war auch eine ganz tolle Zeit.
0: Wann soll Ihr Buch rauskommen, Ihr Debütroman
1: Ich hoffe, so schnell wie möglich. Erstmal muss es ja fertig werden, da bin Haben ich Sie bei. ein Verlag? Habe ich noch nicht, aber ich habe Wunschverlage und ich habe auch Wunschagenturen. Und ich war etwas schnell mit meinem ersten Entwurf, hatte mich da schon mit beworben, was dann nicht ganz so günstig war. Aber ich hoffe dann, wenn ich es jetzt überarbeitet habe, dass ich da nochmal neu durchstarten kann. Und ich bin da ganz positiv.
0: Woher nehmen Sie diese positive Kraft, diese Euphorie, diesen Optimismus, diese unbändige Fröhlichkeit?
1: Die liegt irgendwie in meiner Natur in den Genen, keine Ahnung. Vielleicht kommt die von diesen ganzen reisewütigen Ahnen, die auch äh, immer irgendwas Neues anstellen wollten. Ich habe zum Beispiel einen Goldsucher unter meinen Ahnen in Südafrika und das passt viel verrückt. Also ich bin auch so ein Glückskind, der öfters mal was gewinnt und davon dann profitiert. und
0: Nervt Sie das, dass Sie manchmal einen Job machen müssen, um Geld reinzukriegen? Oder machen Sie das, ich habe den Eindruck... Dass, dass es für sie auch wieder neue Abenteuer sind und deswegen dass ja auch immer wieder mal wechseln muss. Ja. Aber trotzdem muss es sein. Sonst hätten sie nicht
1: ja, die nötige stimmt.
0: wirtschaftliche Stabilität.
1: Genau, das stimmt.
0: Das heißt, sie müssen Geld verdienen gehen.
1: Ja, das stimmt. Wären Sie
0: ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens beispielsweise? Oder?
1: Ja, also, ich mache da auch mit. <lacht> <lacht> Weil ich finde das eine tolle Sache. Das äh, sagen ja auch alle, die schon mal gewonnen haben, dass das ein befreiendes Gefühl ist und, und auch beflügelt in den Ideen und Einfällen. Und, dass man sich
0: um Geld keine Sorgen mehr machen muss. Genau. Sich nicht mehr kümmern muss, dass man Geld reinkriegt zum, genau. zum, äh, zum schlichten Leben.
1: Zum schlichten Leben, genau. Und dass man trotzdem viel wiedergeben kann, auch wenn man jetzt da dieses Grundeinkommen gewinnt profitiert am Ende die Gesellschaft davon.
0: Davon sind Sie überzeugt?
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Und ich glaube, dass das für vieles eine Lösung ist.
0: Und glauben Sie, dass es wirklich mal kommen könnte?
1: Ich hoffe, ich fördere das auch. Und ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann kommt.
0: Ich meine, es vereinfacht ja ganz viel in der Bürokratie. Diese ja. ganze administrative... Systematik rum, um Hartz IV, um Grundsicherung, ja, und würde ich, wegfallen.
1: Und ich, ich kenne ja auch von manchen Menschen das Gefühl, sowas beantragen zu müssen und dann diese Scham zu haben und das dann so lange hinauszuschieben, wie es überhaupt geht und manche beantragen gar nicht. Wollen so irgendwie über die Runden kommen und ich finde dadurch, das ist auch so eine Respektsache irgendwo, dass man nicht immer um irgendwas kämpfen muss, was äh, ja. Wäre und, es für
0: Sie eine Option, wenn es soweit kommen würde, zu beantragen, müssten Sie aber es kam noch nie so weit. Sie ich hätte mit Sicherheit fit. schon
1: Situationen gehabt, wo ich es hätte mal beantragen können. Aber bei mir klappt ja immer dann irgendwie wieder was, wenn mein Tief ist und zieht mich dann wieder da raus und schwupp, komme ich wieder klar. Und, und das ist für
0: Sie auch irgendwie so eine abgemachte Sache, oder? Ja, ähm, Dass es immer wieder irgendwas, ja. irgendwie so ein Moment kommt, ja. wo es wieder da hochgeht. Ja. Das ist für Sie so sicher. Sie haben da so eine sichere Bank.
1: Ja, weil es mir seit Jahrzehnten so geht und alle Leute wundern sich darüber, ja. aber es ist einfach so und äh, Sie haben einen Deal
0: mit dem Schicksal sozusagen.
1: Ja, vielleicht passt das Schicksal ein bisschen auf mich auf. Aber ich bin auch jemand, der mit wenig klarkommt. Also ich brauche keinen Luxus. Aber ist das dann,
0: glauben Sie an Karma, glauben Sie an Gott, glauben Sie an irgendwas?
1: Ja, ich glaube auch an Gott. Ich glaube auch an ans Karma. Ich bewundere diese Persönlichkeiten, Schauspieler oder wer es auch immer ist, die sich selbst gefunden haben, ihren eigenen Stil und das auch nach außen so präsentieren und dieses Selbstbewusstsein haben, diese Selbstsicherheit und auch nicht angreifbar sind. Und ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche und bin dadurch vielleicht auch noch ein bisschen angreifbar.
0: Haben Sie drei, vier Vorbilder?
1: Also Michael Adams ist bestimmt ein Vorbild allein von seinem Lebensstil und, und von seinem Mut, dann auf so eine Insel auszuwandern. Ich habe eigentlich keine direkten Vorbilder, aber ich, ich finde viele Persönlichkeiten toll. Götz George zum Beispiel fand ich toll, weil er auch so ein eigenwilliger Typ war und Paul Auster mag ich, weil er seinen eigenen Stil gefunden hat als Autor und ich bewundere ganz viele Menschen. Das kommen immer wieder neu dazu.
0: Wenn Sie so einen Strich ziehen, liebe Martina Ernst, 52 Jahre jung, mindestens eineinhalb Dutzend Jobs schon gemacht, ja. ungefähr halb so viele Beziehungen ausprobiert ja, und dreimal so viele Texte geschrieben. Was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens ist, dass sich immer wieder etwas ändert. Ich bin im stetigen Wandel und ich hoffe, das unterstütze das auch. Festfahren ist immer ganz schwierig. Dann merke ich auch, es ist schon längst, also jetzt zum Beispiel auch, jetzt ist längst eigentlich, steht eine Veränderung an und ich habe es ein bisschen hinausgeschoben aus verschiedenen Gründen. Ja, und das, das rächt sich irgendwann. Also man muss dann einfach mal loslassen, glaube ich. Und auch mal Ballast abwerfen. <lacht> ja und Also deswegen. die
0: Geschichte einer etwas unsteten... Ja. ständig etwas euphorisierten, aktiven Persönlichkeit, ja. Autorenpersönlichkeit.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, irgendwann mal anzukommen. Aber wo das denn ist, das wird sich dann zeigen. Da wird das Schicksal wieder ein bisschen mitspielen, denke ich mal.
0: Aus meiner Sicht stehen Sie auch für Literatur, für Geschichten lesen, also Geschichten mitbekommen und auch Geschichten erzählen wollen.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Und dieses künstlerisch-kreative, das steckt bei Ihnen ja voll durch. Ja, Gemeinsam mit dieser Fröhlichkeit, das ist ja auch irgendwie einzigartig, glaube ich. Also ja. die Frage, wie Sie sich motivieren zu schreiben, die muss ich nicht stellen. Das erzählen Sie so. Das ja. ist einfach Ihr, Ihr Wesen ist das.
1: Genau. Man kann ja nicht ohne. Ohne Ideen kann man nicht. Nee, das geht gar nicht.
0: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für eine Stunde Reden.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch drüber.
0: Und ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe.
1: Sehr schön. Das dass das mit helfen.
0: dem Debütroman wirklich ein Kracher wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das wäre super.
0: Also sollten Sie nach diesem Gespräch gerne ein Buch lesen wollen, tun Sie es. Wenn nicht, klicken Sie weiter hier in der ARD Audiothek eine Stunde Reden. Es gibt noch andere spannende Menschen, die Geschichten zu erzählen haben. Wer jetzt Lust hat, einen männlichen Abenteurer zu hören, den empfehle ich Uwe Wühlbrand. Tschüss, ich bin Mario Neumann. Bis bald.